0: Hola, soy Mateo Gracietti y estás escuchando el Econocast, un espacio creado por el Club de Economía de la Universidad Católica para el análisis, el debate y la información sobre los asuntos más relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. Jorge Garicocha, estamos hablando, Mari Carmen, sobre informalidad en Paraguay y, y, y realmente cómo es, no, solamente, eh, no son solamente datos, no son solamente eh, una realidad, pero sí que una preocupación, ¿verdad? Eso debe ser una preocupación y, por supuesto, eh, quién mejor que economistas y gente capacitada para discutir soluciones y posibles resoluciones a este problema de larga data, ¿verdad?
1: así mismo y de acuerdo a estimaciones como estábamos hablando con el doctor Jorge eh, las diferencias de ingreso para ocupados formales y ocupados informales es muy importante alrededor del 27% menos gana un informal entonces ahora hay ciertos sectores verdad como el primario por ejemplo donde las diferencias son incluso mayores que esto es decir un agricultor o un ganadero informal gana varias veces menos que uno completamente formal. Eso debería de ser por sí solo ya un incentivo de, de la formalización, ¿verdad? Como decía Manquio, las personas responden a incentivos.
2: Así es, es importante mencionar estas cuestiones, Mari Carmen, porque ¿qué es lo que pasa? El país viene creciendo, por supuesto, ahora la pandemia nos golpeó, pero estamos con grandes expectativas para el otro año. Y uno ve que en Paraguay, a pesar de todo, vienen grandes inversiones, especialmente en la zona de Concepción. Estas empresas, eh, por, por, los por las certificaciones de calidad que deben cumplir y por la trazabilidad de toda su producción, trabajan en cadenas de valor formales. Es decir, sí. si buscan algún servicio de transporte, necesariamente sí. el, el, el camionero... O, o el flete que, 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 que pueda proveer servicios necesita tener eh, papeles, necesita contar con un registro de contribuyente. Eh, y aquellos que no se embarquen en, en, en ese proceso de formalización van perdiendo
3: también oportunidades. Estamos o sea, hablando, doctor, de Paracel, por ejemplo, Paraguay Celulosa, una de las empresas instaladas en Concepción así y mismo. que el ministro de industria y Comercio el Ingeniero Luis Alberto Castiglioni había lanzado en aquel momento... Y representa el, su fruto de materia prima, lo cual ocupación para mucha gente en una zona norte sensible de nuestro país.
2: Totalmente. Paracel. Un, una cantidad de, de empleos que genera de manera directa. Eh, vale la pena mencionar también eso de que eh, van a tener, eh, son empleos formales claro. de manera directa. Pero también en la cadena, cuando pensamos en otros servicios que requieren una empresa de tamaño envergadura, requiere transporte, requiere logística, requiere almacenamiento, requiere seguros, requiere intermediación de esos seguros. verdad está La persona que le dice, ah necesitas tal tipo de seguro, yo te consigo, es mejor en esta empresa, es mejor en, con, con esta agencia, entonces... Eh, uno no puede ir nomás y presentarse y decir yo, yo te consigo ¿verdad? no. uno tiene que ir y decir yo soy fulano de tal o yo soy la empresa tal, te voy a ofrecer este servicio, eh, acá están mis papeles, acá si, si llegamos a un acuerdo yo te puedo facturar porque son las empresas formales requieren de formalización en toda su cadena así que esas oportunidades son eh, de, de gran incentivo ¿verdad? como decía Mari Carmen para que podamos atraer a todos y aquellos que hoy todavía no pueden romper esa relación de costo-beneficio porque dicen a mí me cuesta mucho, eh, porque me tengo que ir a sacar mi factura, aunque ahora ya se puede sacar todo de manera virtual eh, pero me tengo que ir a sacar mi código y bueno, y eso me cuesta mucho, bueno ahí es donde tenemos que pensar cómo facilitar todos estos procesos eh, hay que destacar que, que, que hubo un avance muy interesante ahí la EAS las empresas de acciones simplificadas creo que es un gran logro un gran logro por tener en una plataforma la posibilidad de abrir una empresa pero creo que el logro más grande de la EAS es que ha logrado interactuar a un montón de instituciones sobre una plataforma sí entonces creo que ese es un poco el camino coordinar las acciones que, que tenemos hace rato hablábamos de, del enorme esfuerzo de insertar a muchas empresas y personas, jurí, personas físicas a, a un sistema tributario pero que lastimosamente hoy están suspendidos que lastimosamente hoy están bloqueadas porque quizás no se insertaron en todo ese proceso de cómo desarrollar la producción, de cómo estar insertados en cadenas de valor formales, de cómo ser partícipes de, de un mercado que realmente eh, reditúe una productividad y nos empuje para ir hacia más adelante y quiero más destacar también acá lo siguiente que qué es lo que pasa cuando están estas, eh, estas unidades económicas informales porque parecería ser que estuvimos hablando de que las, economía, las unidades económicas informales tienen luego baja productividad no, 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 no son muy rentables eh, no tienen mucho acceso al crédito, entonces están en una situación siempre vulnerable, sí pero lo que pasa es que aún así tienen un producto en el mercado sí. y empresas formales se van al mercado y se encuentran con un producto que no pagó IVA no paga renta si es un, si es un sector específico como el de alimentos tiene que pasar por el INAN, eh, si, 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 eh, si son productos agrícolas tiene que tener certificación de cenave, un montón de procedimientos eh. sus empleados están registrados en el IPS y eh, por otro lado compite con un producto que no pasó por ninguna de estas cuestiones entonces ahí hay una competencia desleal enorme eso es un poco lo que afecta al contrabando
0: no, ahí quiero rescatar un poco lo, lo que dijo Mari Carmen eh, Gregory Mankiw, un gran economista decía verdad las personas responden a incentivos verdad y yo miro que existe justamente esta diferencia o esta brecha salarial entre un ocupado formal y un ocupado informal por ejemplo, un ocupado en agricultura, ganadería, caza o pesca, gana en promedio seis veces más. Es decir, un formal en agricultura gana seis veces más en promedio que un informal. Y eso se, se, se puede replicar, por supuesto, a industrias manufactureras, construcción, comercio, transportes, en, en un gradiente menor, pero sí existe eh, aún esta brecha. ¿verdad? Entonces, eh, me lleva a plantear o, o me lleva a pensar, Jorge, cuáles son... Los disparadores, o por qué existe esta diferencia, entonces eh, es muy importante entenderle también por el lado de la gente y pensar por qué pasa esto, ¿verdad? Yo miro esto y, y pienso, quiero ser yo un formal, porque si es que voy a ganar entre dos y seis veces más que un informal, ¿por qué no formalizarme? Entonces, ¿cuáles son todavía las cuestiones pendientes que tiene el gobierno o tiene el país que hacer? Para terminar de formalizarla a la gente. Bueno, tenemos ya eh, el, el incentivo económico, pero ¿cuáles son los otros incentivos que aún faltan empujar, Jorge?
2: Pero dentro de ese incentivo económico, eh, creo que vale la pena ahondar un poco en lo que estábamos comentando, ¿verdad? Esa competencia desleal. Porque, ¿qué pasa? Hay empresas que pueden ser partícipes en esa transición de decir, mira, con, con lo que mencionabas, ¿quién quiere ser informal? No todos los informales son informales por voluntad propia. A veces un instinto de, su, de supervivencia los lleva a buscar opciones para comer, para vivir, para seguir intentando en esta vida. ¿verdad? Entonces, eh, hay empresas que tienen la capacidad de seguir expandiéndose y hoy se ven limitados por una competencia desleal. Entonces, es por donde arrancamos sí. y tenemos que eh, definitivamente... Eh, Acortar algunas cuestiones mitigar, algunas cuestiones... El contrabando es muy tentador en una situación inflacionaria donde eh, los precios subieron a, a un ritmo descontrolado, no solo acá en Paraguay, sino en, a nivel mundial. Entonces uno dice, me voy a ir a comprar de A o B el lugar donde encuentro mucho más barato. Pero cuando decimos eso mucho más barato es porque realmente son más competitivos esos productos que entraron de contrabando o los productos nacionales son caros o qué... Y con todo esto que hablábamos, uno encuentra que realmente el producto paraguayo tiene la capacidad de, de, de competir con cualquier producto de la región. Eh, la, me, me, para, para ponerle un ejemplo ahí, la, 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 la industria aviar, ¿verdad? la industria sí. de, de producción de pollos,
0: que sufrieron mucho con el sufrieron contrabando,
2: muchísimo sí. con el contrabando, eh, tiene precio, tiene calidad Ante empresas gigantescas Y monstruosas del Brasil Sin embargo, no han logrado inundar El mercado paraguayo ¿Por qué? Porque hay una, un reconocimiento de marca Hay un reconocimiento de tradición Hay un reconocimiento en el proceso productivo Que el paraguayo de algún otro modo Sigue, sigue interesado en eso Pero en algún momento se vio sumamente afectado. Eso golpea a, a una gran cantidad se, se, seguro de personales formales. ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que entender de que cuando estamos depositando nuestros dineros en compras informales, en compras de contrabando, nos estamos pateando a nosotros mismos. ¿verdad? Y quiero poner el ejemplo de lo que eh, pasó en estos días. ¿verdad? En estos días hubo un enorme debate sobre un financiamiento allá de la educación, sobre una donación, no voy a entrar en detalles si es bueno o malo pero me voy a centrar en el tema de financiamiento estábamos discutiendo sobre una situación de donación para financiar nuestra, nuestro sistema educativo ¿por qué? porque justamente la plata no nos alcanza imagínense que estamos hablando de la posibilidad de que muchos paraguayos sigan creciendo en esa formación de capital humano que hablamos que era uno de los factores por el cual muchos no se insertan en la formalización entonces, cuando nos vamos y hacemos la compra ¿eh? en, en, en un negocio que no tiene papeles, que nos pide factura, lo que estamos haciendo también, eso que muchas veces criticamos a algún otro político, le estamos sacando financiamiento a la educación, le estamos sacando financiamiento a la infraestructura, le estamos sacando financiamiento a eh, la seguridad. Y si alguien me dice, bueno, pero si yo le doy plata luego a ellos, no siempre ejecutan bien y demás. Ok. Entonces, entrémonos en esto. Le estamos sacando el puesto de trabajo a aquel que hoy tiene la posibilidad de estar en un puesto formal, un puesto formal que implique que cuando llegue a una edad avanzada va a tener una jubilación va a poder estar tranquilo porque ese es otro tema ¿verdad? Eh, parece que la cadena nunca se corta y estamos en un círculo vicioso constante sí. porque hay familias que trabajaron, hicieron un gran esfuerzo eh, en el sector informal pero de algún modo lograron que, que sus hijos puedan estudiar y después su hijo estudia y todos los recursos de ingresos que tiene, tiene que gastarlo en eh, tratar de solventar a su a sus padres a su hermano porque porque no tuvieron lastimosamente acceso a la jubilación entonces creo que esas cuestiones tenemos que pensar siete de cada diez paraguayos hablábamos hace rato no, hoy no tienen la posibilidad de pensar en un sistema de ingresos cuando cumplan 60-65 años y eso es preocupante hoy estamos a tiempo de empezar a tomar algunas decisiones algunas soluciones eh, enfocar eh, para enfocarnos para tratar de solucionar eso
1: eh, yo tengo una preguntita eh, que va más bien desde el lado como mujer verdad eh, que vemos que de repente verdad la proporción de las mujeres en la economía informal no agrícola eh, coincide con la de los hombres pero vemos por ejemplo en el tema de la ocupación de las eh, mujeres que trabajan en los hogares, que no son eh, que no cuentan por ejemplo con el IPS con trabajadoras eh, familiares que no son remuneradas, con las eh, recolectoras de basura que lo hacen de repente en, en estado de, de, de peligro, digamos son eh, actividades nocivas eh, peligrosas para la salud, entonces ¿Cuál sería tu postura sobre el diseño de estrategias eh, basándose en, en, en género eh, en cuanto a las actividades informales de las mujeres enfocándose en género?
2: Sí, necesariamente eh, es algo que tenemos que mirar, o sea, hay muchísimas jefas de hogar en uh -huh. el Paraguay y, y si no le damos la oportunidad con capital semilla, con inserción, con desarrollo productivo a esta jefa de hogar, estamos hablando de hogares que no tienen la posibilidad de, de salir hacia adelante ¿verdad? y acá hay una cuestión también, eh, creo que, que vale la pena eh, trabajar y debatir sobre esto, es que eh, muchas veces se habla de la enorme brecha de género que existe en cuanto a los ingresos pero mucho tiene también que ver, eh, y la literatura habla mucho de esto, de, verdad, de que si hay algo que hace que muchas mujeres puedan permanecer en el mercado laboral y eso ayuda finalmente a que el ingreso sea constante porque cuando una mujer entra en el mercado, después tiene hijos, sale, intenta reinsertarse, se le vuelve complicado. Y tiene mucho que ver con el tema de las guarderías de los trabajos. Uh -huh. En Paraguay hay una ley, ¿eh? quiero aclarar eso, que hay una ley donde se les obliga a las empresas que tengan una guardería o que les paguen una guardería a eh, las mujeres que tienen eh, hijos pequeños. ¿Cuál es la cuestión con esta ley? Que esta, esta ley está enfocada para empresas grandes. ¿Y en Paraguay cuánto es el porcentaje de empresas grandes? Es mínimo. Entonces sí. tenemos que buscar algún esquema donde exista una mayor... Eh, esos son los temas de inclusión, ¿verdad?
1: Así mismo.
2: Eh, tenemos que ver probablemente siendo realistas una MIPI me le cueste finalmente pagar también esto y ahí es donde tenemos que enfocar qué puede poner el Estado, qué puede poner la empresa eh, siendo un poco más duro la empresa siempre tiene un rol de lucro ¿verdad? No, no, mm. no mira mucho un rol social claro. pero tenemos que buscar esos condimentos para tratar de darle fuerza a, a, a ambos a, a ambos bloques para que eh, exista ese desarrollo integral eh, que necesitamos ¿verdad? para que la formación de capital humano realmente sea eh, total. ¿verdad?
0: Doctor Jorge Garicocha, estamos hablando, Mari Carmen, sobre informalidad en Paraguay y... Y, y realmente cómo es no solamente eh, no son solamente datos no son solamente eh, una realidad pero sí que una preocupación ¿verdad? eso debe ser una preocupación y por supuesto eh, ¿quién mejor que economistas y gente capacitada para discutir soluciones y posibles resoluciones a este problema de larga data ¿verdad?
1: así mismo y de acuerdo a estimaciones como estábamos hablando con el doctor Jorge eh, las diferencias de ingreso para ocupados formales y ocupados informales es muy importante. Alrededor del 27% menos gana un informal. Entonces ahora hay ciertos sectores, ¿verdad? Como el primario, por ejemplo, donde las diferencias son incluso mayores que esto. Es decir, un agricultor o un ganadero informal gana varias veces menos que uno completamente formal. Eso debería de ser por sí solo ya un incentivo de, de la formalización ¿verdad? como decía Manquio las personas responden a incentivos
2: así es, es importante mencionar estas cuestiones Mari Carmen, porque ¿qué es lo que pasa? el país viene creciendo por supuesto, ahora la pandemia nos golpeó pero estamos con grandes expectativas para el otro año y uno ve que en Paraguay a pesar de todo vienen grandes inversiones, especialmente en la zona de Concepción, estas empresas eh, por... Por, los por las certificaciones de calidad que deben cumplir y por la trazabilidad de toda su producción trabajan en cadenas de valor formales es decir, sí. si buscan algún servicio de transporte necesariamente sí. el, el, el camionero sí. o, o el flete que, 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 que pueda proveer servicio necesita tener eh, papeles necesita contar con un registro de contribuyente eh, y aquellos que no se embarquen en, en, en ese proceso de formalización
3: van perdiendo también oportunidades estamos Entonces, hablando doctor de Paracel por ejemplo, Paraguay Celulosa mismo. una de las empresas instaladas en Concepción así y mismo. que el Ministro de y Comercio el Ingeniero Luis Alberto Castiglioni había lanzado en aquel momento y representa el, su fruto de materia prima, lo cual ocupación para mucha gente en una zona norte sensible de nuestro país totalmente, un,
2: una cantidad de, de empleos que genera de manera directa
3: eh,
2: vale la pena mencionar también eso de que eh, van a tener, eh, son empleos formales claro. de manera directa pero también en la cadena, cuando pensamos en otros servicios que requieren, una empresa de tamaño envergadura requiere transporte, requiere logística, requiere almacenamiento, requiere seguros requiere intermediación de esos seguros, ¿verdad? Está la persona que le dice, ah, necesitas tal tipo de seguro, yo te consigo, es mejor en esta empresa, es mejor en, con, con esta agencia, entonces eh uno no puede ir nomás y presentarse y decir yo, yo te consigo ¿verdad? no uno tiene que ir y decir yo soy fulano de tal o yo soy la empresa tal, te voy a ofrecer este servicio, eh, acá están mis papeles, acá si, si llegamos a un acuerdo yo te puedo facturar porque son las empresas formales requieren de formalización en toda su cadena así que esas oportunidades son eh, de, de gran incentivo ¿verdad? como decía Mari Carmen para que podamos atraer a todos y aquellos que hoy todavía no pueden romper esa relación de costo-beneficio porque dicen a mí me cuesta mucho, eh, porque me tengo que ir a sacar mi factura, aunque ahora ya se puede sacar todo de manera virtual uh -huh. eh, pero me tengo que ir a sacar mi código y bueno, y eso me cuesta mucho, bueno ahí es donde tenemos que pensar cómo facilitar todos estos procesos eh, hay que destacar que, que, que hubo un avance muy interesante ahí la EAS las empresas de acciones simplificadas creo que es un gran logro un gran logro por tener en una plataforma la posibilidad de abrir una empresa pero creo que el logro más grande de la EAS es que ha logrado interactuar a un montón de instituciones sobre una plataforma, ¿no? sí. entonces creo que ese es un poco el camino, coordinar las acciones que, que tenemos, hace rato hablábamos de, del enorme esfuerzo de insertar a muchas empresas y personas, jurídicas, personas físicas a, a un sistema tributario pero que lastimosamente hoy están suspendidos, que lastimosamente hoy están bloqueadas, porque quizás no se insertaron en todo ese proceso de cómo desarrollar la producción, de cómo estar insertados en cadenas de valor formales, de cómo ser partícipes de, de un mercado que realmente eh, reditúe una productividad y nos empuje para ir hacia más adelante. Y quiero además destacar también acá lo siguiente, que qué es lo que pasa cuando están estas... Eh, estas unidades económicas informales porque parecería ser que estuvimos hablando de que las economías las unidades económicas informales tienen luego baja productividad no, 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 no son muy rentables eh, no tienen mucho acceso al crédito, entonces están en una situación siempre vulnerable, sí pero lo que pasa es que aún así tienen un producto en el mercado sí. y empresas formales se van al mercado y se encuentran con un producto que no pagó IVA, no paga renta si es, un, si es un sector específico como el de alimentos, tiene que pasar por el INAN, eh, si, 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 eh, si son productos agrícolas tiene que tener certificación de CNAVE un montón de procedimientos eh. sus empleados están registrados en el IPS y eh, por otro lado compite con un producto que no pasó por ninguna de estas cuestiones entonces ahí hay una competencia desleal enorme eso es un poco lo que afecta al contrabando
0: No, ahí quiero rescatar un poco lo, lo que dijo Mari Carmen eh, Gregory Mankiw, un gran economista decía ¿verdad? las personas responden a incentivos verdad, y yo miro que existe justamente esta diferencia o esta brecha salarial entre un ocupado formal y un ocupado informal, por ejemplo un ocupado en agricultura, ganadería, casa o pesca, gana en promedio seis veces más. Es decir, un formal en agricultura gana seis veces más en promedio que un informal. Y eso se, se, se puede replicar, por supuesto, a industrias manufactureras, construcción, comercio, transportes, en, en un gradiente menor, pero sí existe eh, aún esta brecha, ¿verdad? Entonces, eh, me lleva a plantear o, o me lleva a pensar, Jorge, cuáles son... Los disparadores, o por qué existe esta diferencia, entonces eh, es muy importante entenderle también por el lado de la gente y pensar por qué pasa esto, ¿verdad? Yo miro esto y, y pienso, quiero ser yo un formal, porque si es que voy a ganar entre dos y seis veces más que un informal, ¿por qué no formalizarme? Entonces, ¿cuáles son todavía las cuestiones pendientes que tiene el gobierno o tiene el país que hacer? para terminar de formalizarle a la gente. Bueno, tenemos ya eh, el, el incentivo económico, pero ¿cuáles son los otros incentivos que aún faltan empujar, Jorge?
2: Pero dentro de ese incentivo económico, eh, creo que vale la pena ahondar un poco en lo que estábamos comentando, ¿verdad? esa competencia desleal. Porque ¿qué pasa? Hay empresas que pueden ser partícipes en esa transición de decir, mira, con, con lo que mencionabas, ¿quién quiere ser informal? No todos los informales son informales por voluntad propia. A veces un instinto de, su, de supervivencia los lleva a buscar opciones para comer, para vivir, para seguir intentando en esta vida, ¿verdad? Entonces, eh, hay empresas que tienen la capacidad de seguir expandiéndose y hoy se ven limitados por una competencia desleal. Entonces, es por donde arrancamos sí. y tenemos que eh, definitivamente eh, acortar algunas cuestiones mitigar, algunas cuestiones... El contrabando es muy tentador en una situación inflacionaria donde eh, los precios subieron a, a un ritmo descontrolado, no solo acá en Paraguay, sino en, a nivel mundial. Entonces uno dice, me voy a ir a comprar de A o B lugar donde encuentro mucho más barato. Pero cuando decimos eso mucho más barato es porque realmente son más competitivos esos productos que entraron de contrabando o los productos nacionales son caros o qué... Y con todo esto que hablábamos, uno encuentra que realmente el producto paraguayo tiene la capacidad de, de, de competir con cualquier producto de la región. Eh, la, me, me, para, para ponerle un ejemplo ahí, la, 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 la industria aviar, ¿verdad? la industria sí. de, de producción de pollos
0: que sufrieron mucho con el contrabando, sufrieron muchísimo sí. con
2: el contrabando eh, tiene precio, tiene calidad Ante empresas gigantescas Y monstruosas del Brasil Sin embargo, no han logrado inundar El mercado paraguayo ¿Por qué? Porque hay una, un reconocimiento de marca Hay un reconocimiento de tradición Hay un reconocimiento en el proceso productivo Que el paraguayo de algún otro modo Sigue, sigue interesado en eso Pero en algún momento se vio sumamente afectado, eso golpea a, a una gran cantidad seguro de personales formales. ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que entender de que cuando estamos depositando nuestros dineros en compras informales, en compras de contrabando, nos estamos pateando a nosotros mismos. ¿verdad? Y quiero poner el ejemplo de lo que pasó en estos días. ¿verdad? En estos días hubo un enorme debate sobre un financiamiento de la educación, sobre una donación, no voy a entrar en detalles si es bueno o malo pero me, me voy a centrar en el tema de financiamiento estábamos discutiendo sobre una situación de donación para financiar nuestra, nuestro sistema educativo ¿por qué? porque justamente la plata no nos alcanza imagínense que estamos hablando de la posibilidad de que muchos paraguayos sigan creciendo en esa formación de capital humano que hablamos que era uno de los factores por el cuales muchos no se insertan en la formalización entonces, cuando nos vamos y hacemos la compra en, en, en un negocio que no tiene papeles, que nos pide factura, lo que estamos haciendo también, eso que muchas veces criticamos a algún otro político, le estamos sacando financiamiento a la educación, le estamos sacando financiamiento a la infraestructura, le estamos sacando financiamiento a eh, la seguridad. Y si alguien me dice, bueno, pero si yo le doy plata luego a ellos, no siempre ejecutan bien y demás. Ok. Entonces, no en esto. Le estamos sacando el puesto de trabajo a aquel que hoy tiene la posibilidad de estar en un puesto formal, un puesto formal que implique que cuando llegue a una edad avanzada va a tener una jubilación, ¿verdad? va a poder estar tranquilo porque ese es otro tema. ¿verdad? Eh, parece que la cadena nunca se corta y estamos en un círculo vicioso constante sí. porque hay familias que trabajaron, hicieron un gran esfuerzo en el sector informal, pero de algún modo lograron que, que sus hijos puedan estudiar, y después su hijo estudia y todos los recursos de ingresos que tiene, tiene que gastarlo en eh, tratar de solventar a, su, a sus padres, a su hermano, porque, porque no tuvieron lastimosamente acceso a la jubilación. Entonces, creo que esas cuestiones tenemos que pensar. Siete de cada diez paraguayos, hablábamos hace rato, no, hoy no tienen la posibilidad de pensar en un sistema de ingresos cuando cumplan 60, 65 años y eso es preocupante, hoy estamos a tiempo de empezar a tomar algunas decisiones algunas soluciones, eh, enfocar eh, para, enfocarnos para tratar de solucionar
1: eso eh, Yo tengo una preguntita eh, que va más bien desde el lado, como mujer, verdad eh, que vemos que de repente verdad, la proporción de las mujeres en la economía informal no agrícola eh, coincide con la de los hombres pero vemos por ejemplo en el tema de la ocupación de las eh, mujeres que trabajan en los hogares que no son eh, que no cuentan por ejemplo con el IPS, con trabajadoras eh, familiares que no son remuneradas, con las eh, recolectoras de basura que lo hacen de repente en, en estado de, de, de peligro digamos, son eh, actividades nocivas eh, peligrosas para la salud, entonces ¿Cuál sería tu postura sobre el diseño de estrategias eh, basándose en, en, en género eh, en cuanto a las actividades informales de las mujeres enfocándose en género?
2: Sí, necesariamente eh, es algo que tenemos que mirar. O sea, hay muchísimas jefas de hogar en uh -huh. el Paraguay y, y si no le damos la oportunidad con capital semilla, con inserción, con desarrollo productivo a esta jefa de hogar, estamos hablando de hogares que no tienen la posibilidad de, de salir hacia adelante ¿verdad? y acá hay una cuestión también eh, creo que, que vale la pena eh, trabajar y debatir sobre esto es que eh, muchas veces se habla de la enorme brecha de género que existe en cuanto a los ingresos pero mucho tiene también que ver, eh, y la literatura habla mucho de esto, ¿verdad? de que si hay algo que hace que muchas mujeres puedan permanecer en el mercado laboral y eso ayuda finalmente a que el ingreso sea constante, porque cuando una mujer entra en el mercado, después tiene hijos, sale, intenta reinsertarse, se le vuelve complicado. Y tiene mucho que ver con el tema de las guarderías de los trabajos. Uh -huh. En Paraguay hay una ley, ¿eh? quiero aclarar eso, que hay una ley donde se les obliga a las empresas que tengan una guardería o que les paguen una guardería a eh, las mujeres que tienen eh, hijos pequeños uh -huh. ¿cuál es la cuestión con esta ley? que esta, esta ley está enfocada para empresas grandes y en Paraguay ¿cuánto es el porcentaje de empresas grandes? es mínimo entonces sí. tenemos que buscar algún esquema donde exista una mayor eh, esos son los temas de inclusión ¿verdad?
1: Así mismo.
2: Eh, tenemos que ver probablemente siendo realistas una MIPIME le cueste finalmente pagar también esto y ahí es donde tenemos que enfocar qué puede poner el Estado, qué puede poner la empresa eh, siendo un poco más duro la empresa siempre tiene un rol de lucro ¿verdad? No, no, sí. no mira mucho un rol social claro. pero tenemos que buscar esos condimentos para tratar de darle fuerza a, a, a ambos a, a ambos bloques para que eh, exista ese desarrollo integral eh, que necesitamos ¿verdad? para que la formación de capital humano realmente sea sí. eh, total ¿verdad?